0: Vamos lá então gente, eu comecei no domingo passado sobre esse tema, o tempo, o tempo é chegado, foi algo que Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração, como um despertamento para nós que somos de Cristo, nós que somos a igreja, e é importante nós é, avivarmos, né? tem coisas que nós precisamos avivar no nosso coração, no nosso entendimento. Essa frase é uma expressão de Deus, uma expressão de Jesus, o tempo é chegado, não é o nosso tempo, não é o teu tempo que você controla aí, num relógio, mas é o, o, o momento de Deus, é a hora de Deus, o nosso Deus, ele durante toda a história bíblica, que revela né, quem é o nosso Deus e como ele age, você vai ver que Deus ele trabalha, em épocas, Deus ele trabalha em, em, em períodos, Deus ele, 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 ele vai trabalhando, Ele vai se revelando, Ele vai se mostrando ao longo do tempo. O que nós poderemos imaginar assim, bem, o um homem caiu lá no Éden, desobedeceu, e foi afastado da presença de Deus, né? do Deus que vinha visitá-lo, que vinha ter com ele é, na, na viração do dia, lá no horário da tarde... E o homem, para o, o próprio bem dele, gente, isso aí tem que ficar bem claro, né? Ele foi tirado do jardim para que a possibilidade de morte eterna se perpetuar na humanidade não acontecesse. Porque é um fator importante aí para nós termos no nosso entendimento, né? Deus, Ele coloca a árvore da vida lá no jardim. Tinha lá a árvore da vida. O homem, né? Adão e Eva poderiam ter comido do fruto da árvore da vida, que estava ali à disposição deles. Né? Mas veio ali o engano, veio a mentira, veio a serpente, né? O animal usado ali foi a serpente, para trazer engano, para trazer dúvida sobre o que Deus disse ou o que Deus não disse, e essa dúvida permanece. Você vai ver isso no mundo aí. Ah, mas. Se Deus existe, por quê? Por quê? Por quê? Ah, mas não, foi, não é bem assim, porque olha o que está que acontecendo e as pessoas continuam se movendo no mundo por aquilo que vem e nunca param para buscar a Deus e o entendimento de Deus, dizendo assim: peraí, deixa eu ver como Deus pensa. Deixa eu ver o que que Deus fala ao meu coração. O que que Ele vai ministrar ao meu coração? Então quando eles comem da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? eles ficam com medo, se retraem, vão se esconder de Deus, do Deus que os criou. É, é, um, é um pensamento ilógico, não é? aí, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem, quem nos fez e nós vamos, como é que nós vamos nos esconder dEle? Como é que nós vamos nos ausentar da presença dEle? Aí Deus vai lá, sempre a generosidade de Deus, o cuidado de Deus. Deus vai lá, vem cá, o que, é que vocês fizeram? Né? E Deus faz a pergunta ali, como que um Deus didata ali, como que um Deus dizendo assim, eu vou ter que tratar de vocês. Ele sabe, Ele é Deus. O que é que vocês fizeram? Ah, a mulher que tu me deste e tal. Ali começou a primeira crise conjugal da história porque o homem já botou na conta da mulher ali, né? e ele deveria né? não colocar na conta de ninguém e dizer, olha, nós erramos, nós comemos do fruto do, da, da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deveríamos mais comermos, né? Então Deus vai tirá-los para que nesse estado de morte, porque Deus já havia dito para ele, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão e não havia o um entendimento do que era a morte, mas olha, Deus está falando, vocês vão morrer, vocês têm uma vida agora, que é uma vida prolongada, essa vida prolongada, se eles comem do, da árvore do, conhece, do, do, do fruto da árvore da vida, ia ser vida eterna desde lá, mas não, entrou a morte, aparentemente, não é? eles não sentiram nada no corpo, mas aqui dentro, eles Sofreram uma mudança. Aqui dentro mudou tudo, por isso que o medo entrou, por isso que o receio. Aí entra o medo de Deus, aí entra, eu, eu não posso me aproximar de Deus, porque olha, eu tenho que arranjar folhas de figueira para a gente cobrir, descobrir, olha, descobrimos que nós estamos nus, olha, mas foi Deus que os fez daquele jeito. Eles não temiam nada, eles tinham poder e autoridade sobre todo o planeta Terra, não somente na área do jardim, mas todo, sobre todo o planeta, se tornaram né, representantes legítimos de Deus nesse planeta. E aí abriram mão disso por causa da desobediência. Deus vai, peraí, aí, vocês estão mortos. Se vocês comerem do fruto da árvore da vida, vocês vão perpetuar a morte. Então, vão botar eles para fora do jardim, eles vão cultivar e tal. Então, Deus ele vai se revelando. Quando nós chegamos à, à, à nova aliança, a palavra diz assim, olha, vindo a plenitude do tempo, vindo o tempo de Deus e a época certa. Mas por que, que Deus não, não resolveu logo, enviando Jesus logo lá no início, que já resolvia tudo, já mudava a história toda? Porque Deus ele trabalha com tempos e épocas, e Ele vai se revelando desse jeito. Há um relógio chamado Cronos, não é? nas mãos de Deus, que Ele se move de acordo com o tempo dEle, o momento dEle, a revelação dEle, o cuidado dEle. E aí quando chegou a plenitude dos tempos, veio Jesus e veio trazer para nós a salvação. E os salvos digam assim, graças a Jesus. Hã? Graças a Ele, veio, cumpriu o plano cumpriu o propósito dele, deu a vida por nós na cruz do Calvário, mas deixou vários recados para nós que somos povo de Deus e que somos a igreja de Jesus Cristo. E aí, dentre esses recados, ele vai falar um pouquinho sobre tempo, que o tempo é chegado. Aí nós vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 14, e aonde ele começa assim, pelo que diz desperta, ó oh, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como inexperientes, não como, como crianças, e sim como sábios, sabedoria que Deus sempre nos dá. Remindo o tempo, ele está falando, olha, prestem atenção, ah, não esquenta com a hora, não. Não esquenta com o momento que, não, que nós estamos vivendo, não. Nós estamos aí vivendo, vamos vivendo. Vamos tocando a vida desse jeito. Mas ele diz assim, olha, remindo o tempo, enxugando o tempo ali. Entendendo o momento que nós estamos vivendo. Porque os dias são... Alguém tem dúvida disso? Não. Espero que não. Diga não aí, por favor. <risos> por essa razão... Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tem muita gente que diz assim, ah, como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é um mistério. Não é um mistério, igreja. A vontade de Deus, ela, é, ela está revelada na sua palavra. E o Senhor ele vai dando recados, recados de preparação, de despertamento de entendimento do momento que nós igreja estamos vivendo. Então procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, nós que já fomos tirados desse mundo, que hoje estamos em Cristo Jesus e somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e você sempre ouve o Elinho ministrando, me dizendo, não basta ser nova criatura... É imprescindível que a igreja viva na prática o ser nova criatura. E viver na prática o ser nova criatura não é só aqui dentro, mas diz respeito à nossa vida no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas lá fora. Então, isso aqui também, esse versículo, aliás, esse trecho todo, né, é um trecho de despertamento não vos embriagueis, eu poderia dizer assim, de novo, com o vinho do mundo, com a ilusão do mundo, com as distrações no mundo, porque o mundo continua o mesmo, querendo que nós percamos o foco, e a Bíblia diz assim, olhando atentamente, olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, e é o nosso Salvador também... Então ele diz, tirem, né, comecem a banir da vida de vocês, esse embriagar com o vinho, com a bebida do mundo, com aquilo que o mundo está fazendo, para tentar abafar aí a palavra, para tentar dizer, olha, esse negócio de Jesus voltar, e esquece isso, porque você vai ver, não é? Que os profetas disseram, ele vem, ele vai salvar, é, o, aí entra o Novo Testamento, olha, eles acreditavam, Jesus mesmo já disse, daqui a pouco eu estou voltando aí, mas olha, essa história é antiga, esquece, o mundo tenta com o seu vinho, com a sua ilusão, com as suas ideias, fazer que você tire do teu entendimento que a volta do Senhor é certa. Agora, nós somos a igreja, queridos... E somos nós que estamos envolvidos diretamente com a volta do Senhor, com a nossa postura, com a nossa, com a revelação que temos da palavra de Deus. Somos nós que temos a ver sim, tem tudo a ver conosco a volta do Senhor. Então, ele diz: "No qual há de solução, mas enchei-vos do Espírito". Diga comigo, Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, e aí é um ponto que eu vou trabalhar um pouquinho com você hoje aqui, porque a palavra está dizendo que é um tempo sim, que é chegado o tempo de nós nos voltarmos mais para o Espírito Santo numa sensibilidade, no ouvir a voz do Espírito Santo, no entendimento de perceber o mover, do Espírito Santo, como o Espírito Santo está se movendo nos nossos dias, como o Espírito Santo ele está agindo nos nossos dias, é por isso que a palavra diz assim, nós precisamos ser cooperadores com Deus Deus ele não pode estar aqui e nós como igreja estarmos poxa, olha que legal, ó, que bacana e o Espírito Santo está ali igreja, vem comigo povo de Deus, vem comigo povo de Deus, desperta para o mover que eu estou fazendo e agindo, e nós distraídos aí, pensando, né, nas coisas que, nem sei aí, em várias outras coisas, ou preocupações, né, mas ele diz, enchei-vos do Espírito, e aí ele vai falar no sentido de corpo, falando entre vós, e aí vem um aspecto também que é precioso, queridos, falando entre vós... Como você tem se comunicado com o seu irmão? Como você tem se comunicado com o seu próximo? O próximo bem junto de você que mora com você? Ou o próximo que trabalha com você? Como você tem... Porque a Bíblia está dando um recado ali, não é? O Senhor está dando um recado. Falando entre vocês. E aí Ele diz assim, com a Palavra com salmos, com louvores, de coração, com hinos, com cânticos espirituais. Mas como é que nós temos falado entre nós? Ah, falamos pelo Instagram. E que gracinha, eu curti. Eu curti, mas você curtiu o quê? Hã? Ah, eu recebi, legal essa, essa esse esse filminho aqui do que eu recebi aqui no Zap e tal. E, e aí eu, eu, eu retribuo também, eu ponho lá um cacacacá, né? A igreja, a igreja não, não está percebida que essas ferramentas que nós temos hoje, ferramentas de mídia aí, caramba, gente, isso é um canal tremendo para Evangelização para passar a palavra de Deus, para passar princípios de Deus. E ali, você, não é? Receber um filminho legal, ô, oh, que legal e tal. E, e, enfim, o Espírito Santo, ele, se você está atento à voz do Espírito Santo, o, Espírito, o próprio Espírito vai te inspirar a de vez em quando você mandar uma canção evangélica, a você mandar um versículo, a você mandar um recado, Nesses dias de, de pandemia e dessa coisa toda, né? algumas pessoas na igreja ficando doentes, o Espírito Santo ele me inspirou a mandar áudios de oração para essas pessoas. A quem eu, eu, a quem eu tenho lá, na, 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 nos meus contatos lá. E eu comecei a gravar áudios de oração. Porque em algum momento, aquele irmão ou aquela irmã, ele abriu o WhatsApp dela ali, ia ver, ah, tem uma mensagem aqui do pastor, e eu comentava alguma coisa e orava, e simplesmente orava, nós estamos aqui num mover de oração na nossa igreja, todo dia de manhã, às 10 horas da manhã, tem uma live de oração, e às vezes falta o entendimento, né, de você falar assim, eu vou mandar esse link, para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, e um recadinho, olha, minha igreja está orando, os pastores lá da igreja estão orando, Acompanhe esse link aí, começa às 10. Se você não puder acessar às 10, depois você acessa o link, que a oração está lá. Não importa se a pessoa vai acessar meio-dia, duas, três, uma hora da manhã, da madrugada lá, mas está lá. E nós devemos ser inspiradores. A palavra fala que nós devemos é, é, ter esse bom aroma de Cristo, gente. E bom aroma, você sabe o que é. Você veio falar com uma pessoa, deu um abraço. Agora não pode abraçar, sei lá, né? Mas chegou perto, hum, que perfume bom esse teu. Parece aquele, né? Outros você pode até no ônibus, você pode sentir um outro aroma. No metrô, hum, esse aroma aí é suvaco de cobra, ó. Legambé. Qual é o perfume, é um perfume francês. Estou usando Legambé, né? Que espanta. Mas nós, a igreja, a palavra fala que nós somos o bom aroma de Cristo. Para que ser bom aroma de Cristo? Para exalar o perfume de Cristo, gente. Para despertarmos e termos esse entendimento. É? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, aí eu falei o primeiro ponto no domingo passado, é chegado o tempo de tomarmos posição, como igreja como povo de Deus tempo de tomarmos esse posicionamento, então eu creio né, na urgência de nos levantarmos como corpo de Cristo como igreja como povo de Deus como povo que crê eu coloquei essa expressão aqui, olha, não dá mais tempo de vermos bombas estourando perto de nós. Pô, o irmão fulano, olha, está passando por uma crise. e olha, a irmã Beltrana pegou o Covid. e olha, o marido de não sei quem pegou o Covid. Olha, está encarando, outra, porque agora só se fala em Covid. Mas existem outras doenças por aí que Jesus já carregou na cruz do Calvário, todas elas. Cada uma delas, independente do nome. E aí nós pensamos, poxa, ainda bem, ainda bem que aqui em casa eu vou até me proteger mais, né? Vou botar até um galho de arruda aqui atrás da orelha. Não! Isso não protege. Mas esse despertamento aí, olha, estão caindo bombas aqui ao meu lado. Ah, está tranquilo, não me atingiu. Ah, que Deus tenha misericórdia lá do irmão fulano. Que Deus tenha misericórdia, né? Mas qual é o teu envolvimento de oração? Uma coisa que nós não temos feito já há algum tempo, dobrar os nossos joelhos e clamar Senhor no nome de Jesus, eu não aceito essa enfermidade na vida do fulano, eu não aceito essa enfermidade na vida da minha irmã, da Beltrana lá e tal, e nos envolvermos e nos apegarmos, eu falo, sou o corpo de Cristo, a minha igreja está orando, eu também vou orar, porque quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas me são, acrescentadas, o corpo de Cristo não pode, Senhor, manda, 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 mas você tem que olhar para o lado, tem que olhar para quem está ao seu lado aí, sua direita, sua esquerda, na frente, atrás, e termos esse envolvimento sim, não me atingiu, mexeu comigo sim, se mexeu com o meu irmão, mexeu comigo e eu entro em oração, e eu dobro os meus joelhos, e eu clamo, e eu vou chamar outros irmãos, Ora, vamos orar e vamos clamar, tem uma irmã que da igreja está passando né, nesse movimento de oração, pessoas que ela conhece estão passando aí por dificuldades de, 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 de internação, de, de, de doenças, e a, a, já ampliou o leque. Né, já ampliou o leque, mas é, 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 se é cristão ou não é cristão, não importa. O que importa é nós orarmos e nos importarmos. Diga comigo assim, eu preciso me importar. E por quê? Ao nosso lado há irmãos feridos que precisam da sua ajuda, do seu posicionamento em oração. Um outro aspecto que eu falei no domingo passado. É tempo de colocar em prática o fundamento recebido. E o que, eu quis, o que é que eu quis dizer com fundamento recebido? O profeta, o profeta Ezequiel, ele foi levado ao Vale de Ossos Secos. Ossos sequíssimos. E o Senhor ali ele começou a inspirá-lo. Veja que nós, a igreja, precisamos do Espírito Santo para nos inspirar. Não adianta você tentar fazer na sua força. Não adianta você tentar fazer na sua capacidade. Ah, eu vou. Ah, mexeu comigo, então... Mexeu com o meu irmão, mexeu comigo, eu vou. Eu vou lá, vou jejuar 40 dias e 40... Não, 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 não faça o que o Espírito Santo não te pediu para fazer, e aí Deus leva o profeta ao vale, ele olha aquele negócio lá, fica assim, caramba, o que, que é isso aqui? Porque não eram somente ossos secos, eram sequíssimos, mas aí Deus, com inspiração vem e começa a botar coisas no coração dele, poderão esses ossos reviver na incredulidade dele? Tu sabes Deus, do jeito que eu estou olhando aqui, é impossível, e esse fundamento, queridos, que é o fundamento de nós abrirmos a boca para concordarmos com Deus, concordarmos com aquilo que está escrito, muitas vezes nós estamos colocando de lado, aí Deus o inspira, e aí ele vai falar assim, ó, então, já que Deus me inspirou, eu profetizei segundo me for ordenado. Ora, pastor, mas Deus não me ordenou. Olha, tem muita coisa aqui revelada na palavra, que se você dedicar um tempinho de buscar a Deus em oração e leitura da palavra, já está tudo ordenado aqui do nosso posicionamento, basta nós atinarmos qual é o tempo que eu estou vivendo, porque o pastor falou lá na igreja que o tempo é chegado e quando você se envolve com Deus, Ele vai inflamar o teu coração, porque quando você busca Deus, nós falamos isso aqui nas sementes, você busca Deus, Ele se revela a você, Ele se, ele se mostra a você, Ele fala ao teu coração, então o profeta foi inspirado, aí ele diz assim, enquanto eu profetizava, ação contínua. enquanto eu abria minha boca, para declarar aqueles ossos que estavam ali, sem vida nenhuma, o que Deus colocou no meu coração. Então, é um, é um posicionamento nosso, a nossa declaração de fé, a nossa concordância com a Palavra de Deus, precisa ser algo contínuo, e não somente nas horas da crise, e não somente nas horas da dificuldade. Porque ele está dizendo ali, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Enquanto você abre a boca para orar, vai acontecer ruídos espirituais. Enquanto você dobra os teus joelhos para orar, ruídos espirituais vão se manifestar. E aí ele diz, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Porque na, nas regiões espirituais, quando você ora... Você precisa imaginar isso, quando eu abro a minha boca para orar, as regiões espirituais estão em movimento e essa oração ela está entrando em ação. Primeiro, porque Deus não é surdo. E segundo, que Deus espera que você ore de acordo com a palavra. Que você ore e clame a Ele de acordo com aquilo que está escrito. Você não precisa de uma inspiração grande para orar por alguém que você crê na palavra, que Jesus já tomou com todas as nossas dores e enfermidades e encravou na cruz do Calvário. Eu não preciso, Senhor, e aí, eu devo orar por cura? Senhor, eu devo orar pela salvação dessa pessoa? Senhor, é da tua vontade curar essa pessoa? Ele é o Senhor que nos sara de todas de todas as nossas enfermidades, eu vou perguntar a ele, se é da vontade dele, que nós oremos por cura, que eu ore por cura, é um posicionamento, é abrir os lábios em crença, em concordância com a palavra, um barulho de ossos batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso, ao seu osso, isso aí precisa estar no nosso coração, veja que o profeta ele recebeu a missão de não fixar atenção no que os seus olhos viam, se você for fazer uma visita a alguém, e ver a pessoa sobre um leito, e a pessoa estiver meio mal acabada lá, vamos dizer assim, Ih, meu Deus, já era o coitado do irmão fulano, tal, não vou nem orar, porque isso aí já, Senhor, já pode levar, quem falou para você? Quem disse para você? porque o profeta também, ele estava diante de uma situação que ele disse, tu sabes Deus, eu não sei não, pelo que os meus olhos estão vendo, não tem mais jeito, mas Deus infla o coração dele para ele orar e declarar, a palavra sobre uma situação que aos olhos humanos, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, então, isso aí é uma coisa que precisa estar despertado no nosso coração. Esse fundamento aí. Não fixar atenção no que os meus olhos veem mais do que eu creio. Ele simplesmente abriu a boca em concordância com o que Deus disse. E é isso que nós, como igreja, devemos fazer. Abrir a boca em oração, em clamor, em intercessão com aquilo que Deus disse, né? E ali ficou bem claro, enquanto ele profetizava, houve ruídos. Aí a gente vai ver no Novo Testamento, lá em Marcos, Jesus falando a mesma coisa, o que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus, né? eu coloquei ali, entre parênteses, ali em vermelho, tenha fé como Deus tem, tenha, creia como Deus crê. E ele diz assim, olha, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, assim será com esse que faz a declaração, que crê, que ora, que se incomoda, que fica inquieto com, com o modo como Satanás tem agido nesse mundo, ele fecha aqui no versículo 24, por isso vos digo que tudo conta em oração, pedir crede que recebeis e será assim convosco. Porque é o um mover de Deus, é o, nosso, é o nosso fundamento, igreja. É o nosso fundamento. Hoje, eu quero falar sobre isso aqui, olha. É tempo de voltar a orar em línguas estranhas. É um outro fundamento que a igreja, que o povo de Deus tem colocado de lado, talvez até por ideias erradas, por entendimento errado, por um posicionamento errado, mas olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, foi a promessa, e essa promessa se cumpriu lá no dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado, a partir dali, o Espírito foi derramado sobre a igreja, sobre os que creem, Sobre os, os que buscam esse revestimento de poder. Não para dizer, oh, olha, eu estou em outro patamar, eu falo em línguas, né posso até uma voz assim, eu já sou daqueles que falam em línguas. Não, não é vaidade, não é posto, não é estar acima de ninguém, mas é ter entendimento do porquê que eu devo falar em línguas, porquê que Jesus ele derrama do Espírito Santo, porquê que eu preciso do batismo com o Espírito Santo, Por que, que Deus, Ele colocou essa ferramenta extraordinária, na nossa mão, de buscarmos o batismo, de orarmos, e podermos louvá-lo em línguas, adorarmos, em línguas, eu digo para você assim, ó, o povo de Deus está enferrujado, enferrujado no tocante ao falar em línguas, porque nós, achamos que línguas estranhas, não vejo razão, eu não vejo motivação. É porque você não está se apercebendo do tempo. É porque você não encara línguas estranhas como algo imprescindível para a tua vitória e para você ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Para você ser usado por Deus. Por quê? Nós nos acostumamos a resolver situações na nossa capacidade humana. Ah, pastor, mas é fácil, o fulano está enfermo, eu vou orar por cura. Para que, que eu vou orar em línguas? Sabe, e você está orando por cura, mas o Espírito quer te levar além. O Espírito quer que você faça a oração perfeita. Porque a Bíblia diz assim, olha, nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós só olhamos a ponta do iceberg. É o que vemos. Ah, tal, tá, aquele casal tá com problemas ali, e tá, tal. Ah, mas eles brigam, mas, Senhor. Que eles parem de brigar, Senhor. Que haja harmonia naquela casa. Mas qual é a raiz? Porque embaixo da ponta do iceberg tem um bojo lá muito maior. E se não for pelo Espírito, se você não for motivado pelo Espírito a orar em línguas, você só vai atingir aquilo que você, que os teus olhos estão vendo. Mas o Espírito quer te levar além. O Espírito quer te levar no mais profundo, no entendimento. Então, pararmos de resolver né, com a nossa capacidade humana. Ah, eu só oro em português mesmo e tal, porque, olha, já expresso para Deus, Deus, olha olha o tamanho dessa parede Senhor, que está aqui na minha frente, para mim é intransponível, ainda tem ali uma televisão, Senhor eu não tenho como subir, como escalar, e você está orando por aquilo que você está vendo, que os olhos naturais estão vendo, e nós somos chamados por Deus, a fazer uso da oração em línguas estranhas, que é a oração perfeita, diga comigo oração perfeita, então quando você fala em línguas estranhas, fala direto a Deus, e em espírito você fala mistérios, mistérios que nem mesmo você percebe ou sabe, porque você está orando em línguas, mas o Espírito Santo sabe. Venha comigo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26, na versão da Bíblia viva, diz assim ó, e desse mesmo modo, presta atenção na ação do Espírito Santo ali, e desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Porque nós, quando oramos na nossa língua materna aqui, o português, nós oramos por aquilo que entendemos, que a pessoa falou, por aquilo que nós vemos de uma situação, mas ó, o, o Espírito Santo e a Palavra estão te empurrando para uma dimensão maior, algo mais profundo. Não sabemos orar, né, nesse aspecto, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito, porém, ora por nós. Ah. Você sabia que o Espírito Santo, Ele ora por você? E ali o sentido de oração, o Espírito Santo está intercedendo por você, por mim, com gemidos que não podem ser expressos em palavra. Você começa a perceber a dimensão do que nós estamos falando nesta manhã, da necessidade de orarmos em línguas, de louvarmos em línguas, de adorarmos a Deus, e para orar em línguas, louvá-lo em línguas, adorá-lo em línguas, eu não preciso, Senhor, cadê aquele arrepio que está faltando, Senhor? Senhor, cadê aquele sinal que está faltando para eu começar a falar? Não! Você já é batizado, o Espírito, o Jesus já, já batizou você com o Espírito Santo, você já tem as línguas aí, e é um caso de você romper a barreira, quantas vezes chegamos à igreja, queridos? Sei lá, impedidos, amargurados aí, ah, hoje eu estou introspectivo, ah, hoje eu, sabe, e aí vem o dirigente do louvor, ou vem o pastor, olha, começa a orar em língua, ah, não. ah hoje não, hoje eu não quero, ah, hoje eu estou mais aqui para ficar, nem o braço quer ficar direito, hein? e nós não percebemos assim, quando o comando é dado, o comando é dado pelo próprio espírito, para que você rompa, todo ferruge, sabe aquela porta enferrujada que você, gostou da sonoplatia? aí. está enferrujado, Santo Espírito, tu és o óleo divino, tu és o óleo do... De Ele é o WD de Deus. Aí você vai lá... Tss, tss, tss. Santo Espírito, eu quero fluir no teu mover. Diga comigo, é tempo de falar em línguas? É tempo, queridos. O próprio Espírito ora por nós o próprio Espírito espera que nós tenhamos esse despertamento, esse entendimento, Ele está intercedendo por nós, aleluia, versículo 27, e aquele que conhece todos os corações, é o nosso Deus, é o próprio Espírito de Deus, sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, e os santos aqui dentro digo aleluia, eu é meio embolado. Esse não é? você é separado em Cristo Jesus, isso é que é ser santo. Diga, eu sou separado em Cristo Jesus. Diga assim, eu sou santo. Se você não disse que você é santo, é porque você está na humanidade. Ah, mas eu briguei com a minha esposa ontem, dia dos namorados. Quis comprar um presente para ela. e eu ouvi aquela, aquela aquela voz lá na rua: 30 ovos por 10 reais fui lá, comprei 30 ovos, querida, olha aqui o meu presente para você, no dia dos namorados, metade dos ovos voaram em cima de mim, pastor, não prestou e tal, aí você está ligando a humanidade, por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, ah, como é que eu sou santo agindo desse jeito? Não é pelo que você fez, é uma natureza que foi trocada, sua natureza foi trocada, você não, tá, não está mais na natureza da morte, hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e Deus está trabalhando na tua vida, você nunca vai ver perfeição na tua carne, mas deixe o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, trabalhar na tua vida, tirar todo o ferrugem da tua vida, igreja, acorda igreja, desperta, para esse entendimento, e aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E Deus Ele tem uma vontade que é própria, que é peculiar, que é para você, que é para a vida que você está intercedendo. Ele sabe, você e eu não sabemos, mas quando nós oramos em línguas estranhas, o Espírito entra em ação, o poder de Deus entra em, em, em ação. O falar em línguas não é algo sem propósito. Ah, mas eu fico ali falando, 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 falando. É? Você está lidando com coisas espirituais. Se você não entrar e mergulhar no espiritual de Deus, no entendimento da revelação de Deus, você não vai entender, porque está tentando, tentando entender humanamente, não é com a mente. Fala para o teu irmão aí, não é com a mente. Por trás dessa máscara aí, fala aí, não é com o pensamento humano. Ah, falar em línguas é algo sem propósito, não tem graça. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Pastor, só não está falando para interceder? É, exatamente, você é edificado. Quando você fala em línguas, você é edificado. E aí o Espírito Santo, na sensibilidade que ele tem, porque ele conhece os corações, ele leva você a começar a orar e a interceder por aqueles que necessitam da sua oração, e necessitam dessa oração perfeita. Se é algo que me edifica, se, vou voltar aqui, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, se é algo que te edifica, me edifica, então eu preciso falar em línguas todos os dias, e não somente na igreja, porque nem sempre você está aqui na igreja, amanhã você não vai estar aqui na igreja, você tem o seu trabalho, tem a sua vida, quantos aqui oram em línguas em casa? Tem que exercitar, tem que orar, ah, mas orar em casa, em língu... é, dobrar os seus joelhos, orar em casa, porque se edifica, eu e você precisamos de, dessa edificação então nós temos que orar em línguas todos os dias quando você ora em outra língua o seu espírito ora de fato de verdade agindo poderosamente agindo eficazmente é uma oração eficaz e no entendimento da palavra né quem ora em línguas, dá graças a Deus do modo perfeito, porque o Espírito intercede por nós. E quando Deus olha essa intercessão do Espírito, Ele já sabe o que o Espírito está querendo, porque Ele habita em você, habita em mim, e quem mora dentro de nós sabe da nossa realidade, sabe das coisas que nós passamos, das situações, dos temores, dos receios, então ele sabe nessa oração em línguas traduzir isso para Deus e Deus no propósito que tem para a tua vida, ele retransmite e ministra a tua vida e aí os temores vão embora e aí você percebe, sou um instrumento vivo nas mãos de Deus, posso orar por fulano, posso ministrar, eu posso mandar uma palavra à distância, posso orar em línguas por ele, porque ele vai estar sendo alcançado pelo poder de Deus, e o próprio Deus vai curá-lo, vai libertá-lo dessa enfermidade, vai livrar dessa enfermidade que era mortal, mas diante do poder de Deus, deixou de ser uma enfermidade para a morte, e passa a ser uma enfermidade, aonde aquela pessoa vai glorificar a Deus, e vai louvar a Deus, porque a palavra se cumpre, porque o próprio Espírito intercedendo lá, vai fazer com que ela perceba uma série de coisas lá, quando ela está passando pelo vale da enfermidade, e, e o Espírito ministra ali, e o Espírito fala ali, aquilo vai queimar dentro dessa pessoa, ela vai se levantar do leito da enfermidade, que nem um canhão, que nem uma metralhadora potente, pronta para sair distribuindo a palavra, enviando a palavra poderosa mas porque você compreendeu o momento, você entrou no espiritual, você desenferrujou, começou a orar em línguas, e o poder de Deus se manifestou tremendamente, e aí você olha assim, poxa eu orei em línguas, certamente o irmão aqui da minha esquerda orou também, a minha irmã ali também orou, o poder de Deus se manifestou, a situação, o quadro que era de um vale de ossos secos, não é mais porque começou a acontecer barulho, os ossos começaram a se juntar um, uns aos outros, e daqui a pouco tinha um exército ali, de pé, vivo, um exército pronto, porque alguém creu, alguém intercedeu, alguém colocou o fundamento em prática, e as coisas começaram a acontecer nas regiões espirituais. Quem ora em línguas dá graças a Deus do modo perfeito. A palavra diz assim, olha, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ora, se eu oro, e se eu oro em línguas, eu vou dar graças a Deus de um modo perfeito. Já agradecendo pelo milagre, pela recuperação da vida do irmão, da irmã, porque você está envolvido, você é corpo de Cristo. Se isso não for aflorado no teu homem interior que você é corpo de Cristo, você simplesmente vai dizer, ô oh, Senhor, obrigado, porque eu estou livre desse mal, ô oh, Senhor, eu te agradeço, mas, e aí, não vai interceder, não vai? Não vai estender a mão? Não vai puxar o irmão lá da, da depressão, da tristeza, e falar, vamos embora, cara, vamos sair desse lugar, esse lugar aí não é teu, não, esse lugar aí não é para você, não, ah, Senhor, obrigado, porque eu nunca vivi depressão, mas tem gente ao teu lado que está deprimido, que está assustado, que está amedrontado e o Espírito Santo quer te usar e Deus Ele quer te usar, por isso nós devemos perseverar na oração vigiando ali e dizendo obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor veja que esse aspecto do falar em línguas, ele é importante queridos, porque você entra numa guerra espiritual mas você entra para ser vencedor. Você entra para ser vencedor. E só basta, só basta que você creia, abra os teus lábios e deixe o Espírito Santo te usar. Não é de outro modo, não é de um modo diferente. Abrir os seus lábios, Deixa as línguas estranhas fluírem, se é intercessão, vai ser intercessão. Se é louvor, se é adoração, vai ser louvor. Se é gratidão, vai ser <tos> gratidão. Mas o importante é você estar acordado, percebendo o tempo, percebendo o momento e se colocando assim, Senhor, eu não quero ficar alheio a tudo que está acontecendo contra o teu povo nesse mundo. Eu não quero ficar alheio aquilo que está acontecendo na vida do meu irmão, afinal, ele é meu irmão, ele tem a casa dele, ele que se cuide, porque eu também estou buscando me cuidar, não. Quando a, a palavra, Jesus, ele fala do corpo, ele diz assim, ó, se um membro sofre, completa o versículo, alguns, alguns sofrem, né? Alguns outros sofrem? Não. Ele diz todo o corpo. Ah, mas é a unha do dedinho, da mão direita que está encravada. Ah, então quem vai sofrer vai ser esse dedo. No máximo é essa mão. Não. Se a unha aqui está encravada, todo o corpo sofre. Porque todo o corpo está percebendo, tem algo que está me incomodando. Ah, a mão esquerda está uma bênção. Mão esquerda vai dizer assim, mas a direita não está. Então, eu preciso, como corpo, agir para que todo o corpo esteja funcionando grandemente, plenamente. Você conhece pessoas enfermas? Passe zaps ou passe mensagens para ela. Ore com elas. Fulano, estou te ligando aqui, mas eu quero orar com você nesse momento. O Espírito Santo me inspirou a orar com você, então vamos orar agora? Então, vamos orar em línguas também. E manda ver, você tem um instrumento aí nas tuas mãos, manda ver, usa, usa para benefício do reino, para o engrandecimento do reino, para louvor, para a glória do nosso Deus, é esse o desejo dele, esse é o querer dele, você crê? Está disposto? Amém, fique de pé então por favor, no nome de Jesus.